0: Comparto mi meditación de hoy. Estuve meditando en, en Job 19. El subtítulo que le pone esta Biblia, Reina Valera 60, es Job confía en que Dios lo justificara. Habla un poco de todo. Cuenta cómo las otras personas... Ya lo agraviaban a Job, hablaban de lo que no sabían, opinaban de lo que le pasaba. Job también hace una especie de recapitulación de, de lo que le había pasado, de cómo Dios lo había... En ningún momento menciona castigo, pero por la manera en la que al menos están traducidos los versículos pareciera que Job no tiene duda que esto viene de Dios y de que es Dios retirándole sus bendiciones o castigándolo también cuenta cómo lo rechazan su esposa la gente que él ama, cómo lo, lo rechaza ¿no? y ahí se me vino a la mente el paralelismo con Jesús la gente que él ama, cómo lo rechaza igualmente después habla algo muy lindo que dice ojalá esto que digo quede escrito en piedra qué lindo cuando Job se despierta y sepa que había algo llamado Torah después se le llamó Biblia y después hubo muchas versiones a múltiples idiomas en un mundo que él ni siquiera conoció quizás una gran parte y que mucha gente leyó no solamente esa parte del capítulo 19 sino toda su historia y que se la estudió y se la repasó y se la enseñó creo que va a ser muy lindo cuando Job se despierte y, y se entere de eso ¿no? Me, me pasa lo mismo con Morrie Venden cuando se levante y vea que sus libros se siguieron leyendo y compartiendo y hubieron grupos de oración con eso, etc. Pero bueno, más allá de eso, eh, si bien saqué algunos mensajes de la historia, algunos conocidos que ya los había reflexionado, que ya los habíamos estudiado, Job pensaba que sufría castigo de Dios, ¿no? Eh, y... El castigo, o mejor dicho, lo que le pasó de negativo, por etiquetarlo de alguna manera, vino de Satanás. Pero es cierto que Dios lo permitió. Dios retiró sus bendiciones, retiró la protección y le permitió a Satanás obrar dentro de determinado marco de pruebas. Lo que también saco mucho de mensaje, que también se ha hablado mucho antes, es que lo, lo que digan los demás es totalmente secundario y subjetivo. No quiere decir que tenemos que despreciar el consejo ajeno de hecho se recomienda escuchar consejo de los piadosos y alguien piadoso es alguien que por supuesto esa piedad no vino por autogeneración sino que alguien piadoso es alguien que tiene una relación constante de calidad con Jesús ¿no? pero a pesar de eso incluso cuando uno tiene una amistad estrecha con Jesús lo que digan los demás lo tiene que tomar con pinzas es secundario y es subjetivo de acuerdo a lo que los otros ven Siempre lo importante va a ser lo que nosotros pensamos, pero por sobre todas las cosas, lo que entendemos que Dios nos dice. Entonces, esto creo que es bueno porque muchas veces tomamos decisiones en base a lo que dice la mayoría, a lo que aconseja la mayoría. Y muchas veces vamos con la corriente de lo que dice la mayoría, ya sea secular, ya sea eclesiástico, ya sea espiritual o no, y no obedecemos. Lo que nosotros pensamos que Dios nos dice. Y siempre digo lo mismo. De hecho hay varios testimonios en los cuales Jesús me ha probado de esa manera y me ha enseñado. Yo antes de conocerlo a él solía influenciarme mucho por lo que decían referentes que yo tenía. Y muchas veces esos caminos terminaban no siendo los, los mejores. Y al fin y al cabo eh, la elección que tendría que haber tomado era otra. Y Jesús, a lo largo de estos tres años, me enseñó eso. Vos focalizate en lo que yo te digo y hace eso. No importa quién te diga otra cosa, sea alguien del mundo, sea alguien espiritual, sea alguien con años de relación con Jesús o con pocos años. Si vos entendés que yo te digo A ¿Ah? y te lo confirmé y reconfirmé, anda por eso. Porque siempre es preferible equivocarnos en obedecer la voluntad porque entendimos mal que eso venía de Dios y no venía de Dios, a obedecer lo que nos dicen otras personas, pero que claramente Dios no nos dijo. Entonces, siempre prefiero equivocarme porque malentendí lo que Dios quería, en lugar de equivocarme porque obedecí lo que me decían los demás. Pero más allá de, de todo esto, me deja... Esta historia es una enseñanza bastante más profunda y la tomo bastante personal. Voy a dar un poco de contexto. Empecé clases de manejo hace un par de días. Yo no, no sabía manejar vehículos, entonces empecé el entrenamiento. En la primera clase, como quien dice, el, la persona que enseñaba tiene 27 años enseñando. Así que hace mucho tiempo que es profesor de, de manejo. Y él me dijo, te voy a decir algo cuando terminó la primera clase. A mí me han tocado muchas clases distintas de alumnos. Alumnos que necesitan mucha repetición para aprender. Alumnos que aprenden viendo cómo lo hace el otro. Pero vos, estás, estoy seguro, y corregime si estoy equivocado, que sos un caso de alumno particular porque aprendes de esta manera. A ver, entonces lo escucho. Y me dice, vos necesitas entender el por qué o el para qué de las cosas que yo te voy a enseñar, para ahí aprenderlo. Y tal cual, a mí me pasa exactamente eso. Necesito entender, el, por ejemplo, el, cuál es la función del embrague, por qué pusieron un embrague y no otra cosa, el para qué, el por qué, su propósito, para así luego se asimila en mi mente, en, en, en mi cerebro y así entiendo cómo usarlo. En mi profesión me pasa lo mismo. No puedo usar lo que no entiendo cómo se usa ni para qué se usa. Cuando entiendo no solamente el, el manual de instrucciones, sino todo lo que está por detrás, ahí es como que internalizo eso y lo puedo utilizar de una manera correcta. Cuando esta persona me dijo eso me volví charlando con Jesús las 10 cuadras que restaban para volver a casa y venía charlando con Jesús y le digo es cierto Jesús porque cuando yo no había entendido bien la obediencia por fe a pesar que la había leído mil veces no lo internalicé y seguía tratando de vencer el pecado. Cuando en ese libro Obediencia por Fe de Morris Benden vos Jesús me mostraste realmente qué era la obediencia por fe y cómo operaba y yo entendí el mecanismo Entendí que era también un regalo la obediencia y que yo tenía que esforzarme por charlar más con vos en lugar de, de obedecer. Hizo mi mente ese clic y todo cambió, ¿no? porque terminé entendiendo, terminé ganando a través del Espíritu Santo y el entendimiento para entender eso. Entonces me volví contento, pero la historia de Job en cierto sentido me muestra una realidad distinta. Podemos decir que Job había alcanzado la perfección de carácter. De hecho, eh, lo que Dios permite que le ocurra a Job no era para testimonio para Job, era para testimonio para las infinitas creaciones de Dios, los ángeles, los seres de otros mundos, de que vieran que no solamente Job parecía justo, sino que realmente lo era, por la relación que tenía con Dios, y Dios permitió que se lo probara, para que se viera que ante la falta de dinero, de propiedades, de que la gente que él amaba lo rechaza, Job todavía seguía estando con Dios y que no iba a cambiar, porque no había una diferencia entre lo que Job mostraba externamente y lo que él era internamente. Pero si bien Job había alcanzado la perfección de carácter, ¿sí? hay algo que a mí me anima mucho y por otro lado me desanima. Job no entendía nada, no, no entendía que Satanás estaba haciendo algunas acusaciones en contra de él y que Dios estaba permitiendo estas cosas para probarle a todas las creaciones y los mundos no caídos cómo realmente era la justificación por la fe a través de Job, ¿no? que estaba operando el Espíritu de Dios a través de Job. Pero Job no entendía el por qué o el para qué y Job me parece que por como se lo describe en el libro, era una persona que necesitaba entender el porqué y el para qué de las cosas. Él empezó a escudriñar, a ver, ¿fue algún pecado mío? ¿Fue algún pecado de mi familia? Eh, ¿Dejé de, de, de diezmar? ¿Dejé de ofrendar? ¿Dejé de ser generoso? ¿Me seguí relacionando con Dios? ¿Robé algo? Eh, ¿Pequé en algo contra el Creador? Eh, ¿Algún pecado de omisión? Y no encontró nada, y no entendió, y empezó a pensar y a pensar incluso hasta tuvo que escuchar y soportar todos los consejos de los amigos y él claramente, argumentando y pensando, se dio cuenta que los consejos de los amigos no tenían cabida, eran cualquier cosa, era palabrería barata. Pero Job sufría, y yo creo que Job sufría no tanto como debe haber sufrido seguramente porque la gente que él amaba ahora lo rechazaba, o porque las propiedades, el dinero, el estatus que algunas veces tuvo, no lo tenía. ¿O porque los amigos lo, lo agraviaban más todavía? Yo creo que él sufría porque él amaba a Dios y no lo dejó de amar por eso. Pero sufría más porque no entendía por qué eso estaba ocurriendo. No lo entendía y le daba vueltas y no lo entendía y Dios no se lo explicaba. Es como que la ignorancia mata, ¿no? Pero realmente el, el sumum, el punto más importante de la confianza es realmente obedecer y mantenerme con Dios a pesar que tenga los ojos vendados, a pesar que no entienda nada, ¿no? Y esto creo que fue la gran prueba para Job y que de ya fue una prueba para todo el universo de que Job era realmente justo por la fe, es decir, la confianza que tenía en Dios. Lo que me desanima un poco es que seguramente Jesús va a tener que trabajar mucho en mí porque evidentemente lo utilizó este profesor de, de manejo para mostrarme que yo opero bajo tener que entender todo lo que hago, por qué, para qué, cuándo, cómo, bla, 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 bla. Y eso tiene su lugar, pero hay un nivel de confianza que se va a alcanzar con la madurez cristiana, con los años, etcétera, etcétera, que implica que yo me gozo en la relación con Jesús, por más que no entiendan nada de lo que pasa, por más que caiga un meteorito, me destruya la casa, me deje mi esposa, mis hijos me odien, pierda una pierna, llegar al punto que hoy en día por mi estado espiritual y todavía mi, mi crecimiento paulatino me da hasta miedo pensarlo, pero es el, el punto cúlmine de la confianza. Confío en Dios sin importar lo que mis sentidos me muestren está ocurriendo y realmente lo que sí me anima es que la perfección de carácter no implica que yo voy a conocer y entender 100% el por qué me pasan las cosas pero sí voy a conocer el 100% a través de mis capacidades y de cómo el espíritu obra en uno al salvador con el que me estoy relacionando ¿no? así que bueno me gustó esto me dejó una lección y realmente me, me sirve para empezar a querer dejar de analizar tanto todo lo que ocurre a ver si esto lo permitió Dios y por qué o por qué no